0: Grazie Radiofonica Vaticana. Saluto vos omnes, ego sum Fabius Colagrande, placet mihi vobis, anche auditionem latine redditam prebere. Bentrovati all'ascolto, sono Fabio Colagrande, con piacere vi presento questa trasmissione dedicata ai cultori della lingua ufficiale della Chiesa, anima latina, conversazioni radiofoniche sulla lingua della Chiesa, siamo alla 127esima puntata, carpe diem, come diciamo noi, non perdete questa occasione, conoscere il latino vuol dire restare ancorati alla memoria, alla storia, Alla parola per guardare al futuro superando i rischi dell'ignoranza, del presentismo, della novità a tutti i costi e per condurre questa 127esima puntata di Anima Latina, come sempre accanto a me al microfono c'è la mia collega Maria Milvia Morciano, bentrovata Maria.
1: Grazie, buongiorno a te Fabio e buongiorno a tutti.
0: E salutiamo anche lo scriptor dell'ufficio Lettere Latine che ci fa compagnia questa settimana, è tornato a trovarci Don Davide Piras, ben ritrovato Don Davide.
2: Salutem omnibus vobis, stantibus velviatoribus, salutem. Don Davide
0: appunto è uno dei redattori di questo ufficio del Vaticano un ufficio storico che appunto eh, traduce in latino tutti i documenti e spesso alcuni documenti li producete proprio voi direttamente in latino come i documenti e diplomatici il ad Il nostro
2: primo compito non è quello di tradurre ma proprio di comporre
0: E quindi però c'è proprio un uso della lingua latina che continua a essere di attualità nelle attività vaticane tipo quelle diplomatiche Sì,
2: le attività diplomatiche hanno proprio come eh, loro lingua matematica madre la lingua latina, quella ecclesiastica, quella ecclesiale diciamo, ma è appunto questa.
0: Anche perché si dice sempre che il latino evita gli equivoci, è no? una lingua molto chiara. È una
2: lingua esatta nella fattispecie, anche se naturalmente anche noi abbiamo da eh, confrontarci con i neologismi, specie quando si traducono le vite dei santi, oppure comunque quando si preparano dei documenti per la beatificazione o canonizzazione di alcune persone, ci troviamo di fronte a dei neologismi che dobbiamo rendere in latino e quindi per questo il lavoro è fantastico
0: e dovete appunto mantenere viva questa lingua.
2: La dobbiamo mantenere viva, attuale.
0: E quindi è una sfida è quella che viene affrontata ogni giorno nelle stanze dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato che si trova in quel piano bellissimo dove sta la Segreteria di Stato in Vaticano che si chiama
2: eh sì, è la terza loggia, quella dove lavoriamo
0: affrescata, bellissima.
2: Sì, diciamo che la loggia riporta degli affreschi che possiamo ricondurre alla scuola di Raffaello. Eh,
0: Preparatissimo Don Davide, non non lo cogliamo in fallo. Allora andiamo a parlare dei tweet che sono uno degli impegni dell'Ufficio Lettere Latine, tradurre appunto nella lingua di Cicerone i tweet pubblicati da Papa Francesco sul suo account Twitter chiocciolapontifex-ln. Torniamo al 9 luglio scorso, giornata in in cui si celebrava la Domenica del Mare.
1: Celebratur odiae Domenica Maris, maritimis et piscatoribus consecrata, pro is oramus e orunque familiis, sicut et pro omnibus, qui ad maria e sordibus liberanda intendunt».
0: Allora qui il Papa, eh, troviamo anche poi eh, un, un tag al Dicastero per lo sviluppo umano integrale che si occupa proprio di questo, di questo tema, il Papa si occupa dei marittimi, dei pescatori eh, proprio perché a loro è dedicata la Domenica del Mare, prega per loro e per le loro famiglie ma c'è una parola che ci incuriosisce Don Davide perché il Papa dice preghiamo anche per quanti si impegnano a liberare i mari dall'inquinamento, preoccupazione sì. diciamo, ambientale del Papa legata alla Laudato. Sì, ma come si traduce inquinamento? Dov'è la parola inquinamento? La parola in inquinamento
2: tipo? è sordibus, è sordibus, quindi è più eh, ablativo Ah, sordibus
0: che non, non, sì, non che è uno sono... che sente poco no.
2: Sordibus no. deriva da sordes, sordis, in questo caso è l'ablativo plurale e significa proprio le immondizie Sor, le...
0: Sordido diciamo in sì, italiano Sì, esatto,
2: no? è proprio la parola che poi dà la radice all'italiano sordido, dall'aggettivo sordido
0: L'avevi notato Maria tu? Certo questa... eh infatti avevo l'idea però insomma adesso che me l'ha detto Don Davide il resto è abbastanza semplice anche perché troviamo questa parola pescatori molto evangelica no? Evangelica,
2: sì. <ride> oh. è una preoccupazione che sta al, a proprio a, al, nel cuore di Papa Francesco quella rivolta a, agli uomini e alle donne che eh, lavorano nel mare e che si occupano proprio della, del lavoro nel mare perché nel mare, soprattutto nel mare nostro sappiamo che ogni giorno si consumano anche tantissime sciagure.
0: Purtroppo, certo, il Papa ha parlato spesso del Mediterraneo come un cimitero purtroppo. E passiamo invece alla rubrica dei neologismi, eh, appunto le parole latine create eh, ai tempi nostri, negli ultimi decenni, proprio per tradurre vocaboli che forse nell'antichità non esistevano. Maria qui ha trovato una parola curiosa, perché se io parlo di un affisso esterno per finestra che serve ad attenuare l'illuminazione permettendo il passaggio dell'aria, eh, parlo eh, di... Eh, persiana e il latino diventa?
1: Fenestre transenna oppure clatri, clatri persici in questo caso la persiana.
0: E qui innanzitutto c'è una curiosità che ho scoperto Don Davide preparandomi così alla bella e meglio per questa trasmissione cioè sì. che la parola persiana in effetti che ci rimanda a in Oriente proprio legata al fatto che l'aggettivo persiano è stato coniato perché questo tipo di di affisso era diffuso nei paesi orientali era
2: diffuso nei paesi orientali sì, veniva creata questa sorta di protezione dall'esterno soprattutto per cercare di respingere i raggi raggi del sole però nello stesso tempo era una protezione che permetteva diciamo all'aria di di circolare
0: e questa traduzione latina Transenna.
2: È, è una, diciamo, una, una traduzione accomodata, fenestre transenna sarebbe una grata mm. transenna con, diciamo, con, con la finestra, ecco, della finestra, oppure clatri, che è un plurale, sono proprio le sbarre e richiama proprio la persiana oppure la veneziana, come, ah, come, vero, vero, come a volte siamo soliti chiamarle, le ah. veneziane oppure le persiane. Siamo sempre sì, in ambito orientale. Siamo sempre però, in ambito orientale.
1: Io e te diciamo tapparella. Tapparella, è vero.
0: Sì, sì, va bene Mi hai letto nel pensiero, Maria E andiamo al gergo ecclesiale a cose molto più elevate eh, perché Maria ha scelto una parola che forse potrebbe essere anche tra i falsi amici perché io qui eh, ho la camicia con, con il colletto, ma la colletta è un'altra cosa insomma e è una parola che usiamo spesso in italiano, abbiamo fatto una colletta per, che ne so, per un amico, per un collega che è in difficoltà oppure per fare un regalo a qualcuno e, e l'origine è una parola latina, no?
1: Sì, da collect
0: che deriva da collectus
2: dal verbo colligo, colligis, colligere che significa raccogliere. raccogliere
1: Anche il colletto raccoglie
2: raccoglie vero, la camicia, raccoglie.
1: forse. Il no?
2: collo. Il
1: collo, eh sì. sì.
2: E però
0: la parola colletta la troviamo anche nel foglietto, diciamo così, della messa. Lo troviamo
2: ovviamente. la domenica quando partecipiamo alla celebrazione della messa, troviamo questa prima preghiera che è quella pronunciata dal presidente della, dell'assemblea e si chiama colletta proprio perché vuole raccogliere tutte le intenzioni di preghiera non solo di quelli che sono presenti a quell'atto celebrativo ma anche di tutta la comunità cristiana che in quel momento viene rappresentata da un'assemblea diciamo delimitata ma che sappiamo estendersi a tutta quanta la comunità cristiana. È una parola molto densa di significato, vuole proprio esprimere il desiderio che eh, la celebrazione ha di raccogliere quelle intenzioni nascoste, segrete, che sono presenti nel cuore di coloro che partecipano all'Eucaristia.
0: E non è il momento della Questua, che è un altro, non dobbiamo confondersene. Quella, no? ah, quella
2: ah, è, un'altra, è un'altra, un altro momento della celebrazione.
0: Benissimo, possiamo passare allora all'ultimo spazio della nostra trasmissione, della prima parte della nostra trasmissione, quello dedicato a espressioni, proverbi, modi di dire. Con Maria siamo molto fieri, Don Davide, di questa frase che le sottoponiamo perché ci siamo accorti dopo qualche anno che lavoriamo in questo palazzo che eh, il Palazzo Pio costruito nel 1949-1950 proprio sulla facciata che dà su Via della Conciliazione il palazzo dove eh, c'è la Radio Vaticana eh, c'è uno stemma in travertino e poi c'è una scritta latina
1: Adsis Criste, e orunque aspira laboribus, qui pro tuo nomine certant.
0: Che sarebbe
2: assistici o Cristo. Assistici, vienici in aiuto, Assistici o Cristo. Adsis Cristo. Aspira, ispira, le fatiche di quanti combattono per il tuo nome.
0: Quindi, Possiamo attribuirla a noi stessi questa preghiera, cioè preghiamo eh, Gesù che ci assista nel nostro... E proprio per noi che in questo momento <ride> esatto, siamo qua che nostra... combattiamo. Eh, combattiamo, per modo di dire, eh, sicuramente cerchiamo di, di portare la sua parola eh, attraverso la radio in questo caso. E mh, tra l'altro questa frase, eh, abbiamo trovato con Maria, venne citata da Benedetto XVI quando visitò la Radio Vaticana nel 2006 parlando proprio, si ispirò a questa frase che si trova sulla facciata di Palazzo Pio. Quando passate per via della conciliazione cercatela e leggetela.
1: Poi c'è una curiosità, questo palazzo in realtà si chiama Palazzo San Pio X, anche se è stato costruito da Pio XII. Esiste a Roma un Palazzo Pio... Che si chiama Palazzo Orsini Piorighetti quindi può avvenire qualche confusione.
0: Uno ma per sbaglio va a lavorare lì, dice no, guarda, sì, è venire beh, a può, essere un modo, può essere un modo <ride> per, come dire, per disertare l'ufficio. Eh, grazie a Don Davide Piras. Grazie a voi. Ci ritroviamo per la prossima puntata. Amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi siamo contenti di ospitare uno studioso, poeta, scrittore e insegnante anche di latino che ha eh, pubblicato proprio nel 2019 un volumetto del quale vi consigliamo la lettura. Il volumetto si intitola Latino in 5 minuti, forse uno dei libri più adatti per la nostra trasmissione e l'autore che è collegato con noi telefonicamente dalla Francia è Francesco Zevio. Francesco, Ben trovato, grazie per essere con noi. Francesco è originario della provincia di Verona, eh, Valeggio sul Mincio, ha studiato a Padova e ha studiato soprattutto nei pressi di Roma presso l'Accademia Vivarium Novum del professor Miraglia che noi conosciamo eh, molto bene. E ha studiato in Francia, in Germania, è cofondatore dell'Associazione Culturale Cultura in Atto e di una compagnia di musica e mimo, Mime o Mime Mineur, proprio fondata in Germania e ha pubblicato diversi libri diversi che è quasi un gioco di parole, e soprattutto però, da latinista e da cultore delle lingue classiche, ha pubblicato per la Gribaudo due volumi: Latino in 5 minuti, di cui vi parlavo poco fa, e anche Greco antico in 5 minuti. Posso chiederle intanto, Francesco, come nascono queste due pubblicazioni? Sono state sollecitate dall'editore? Sono una sua idea?
3: Sì, io ero stato contattato. Da, da Stella, che è stata pure vostra ospite, che appunto mi ha dato poi il contatto anche vostro, meglio, ha dato a voi il mio contatto, ed è lei che mi ha detto che questa casa editrice era interessata a questa pubblicazione, ecco, all'interno di questa collana che appunto si chiama In Cinque Minuti.
0: E qual è un po' l'obiettivo di questi due volumetti?
3: Allora a me era stato detto che il volumetto doveva rivolgersi sia a persone che cominciavano da zero, sia a persone Persone che avevano già cominciato e che volevano riprenderlo, sia persone che già lo conoscevano e che volessero approfondirlo, il che corrisponde a una missione impossibile se si parla di latino e greco antico. Quindi ho cercato di fare il meglio che ho potuto, appunto, anche sottovalutando un po' probabilmente il carico di lavoro e, e le mie possibilità di tempo all'epoca.
0: Quanto eh, questo volume latino in 5 minuti nel metodo didattico rispecchia anche quanto lei aveva appreso all'Accademia Vivarium Novum?
3: ho tentato anche diciamo, di parlare qui per rendere omaggio appunto, ai miei maestri dell'Accademia a cui devo tutto quello che so in latino e in greco e io ho cercato, provirili come si dice appunto, di prendere qualcosa di ciò che loro mi hanno trasmesso, in particolare l'idea di creare un percorso per l'apprendimento che si adatti alla crescita progressiva appunto delle conoscenze di chi si avvicina a queste lingue. Quindi anche gli argomenti sono inseriti in un ordine magari non del tutto canonico.
0: E viene anche rispettata, diciamo, un po' la regola del metodo Orberg per cui è importante subito sperimentare l'uso della lingua più che soffermarsi sull'acquisizione di nozioni. Sì.
3: Il libro si apre con un omaggio chiaro anche al metodo che è stato impiegato dai miei professori all'Accademia, chiunque abbia letto Famiglia Romana se ne renderà conto e l'idea è proprio quella di partire un po' da zero, quindi già leggendo un testo di latino che a un lettore italiano comunque può già dare qualche indizio chiaro, però appunto forse è un po' sopravvalutato le mie capacità di riprodurre questo tipo di tecnica, per così dire, in un'opera che per forza non poteva avere le stesse ambizioni del testo di…
0: Ma è possibile davvero imparare il latino impiegando 5 minuti al giorno?
3: Beh, dipende per quanti giorni probabilmente, ma se una persona è motivata per imparare il latino probabilmente non si ferma a 5 minuti, ecco, gli viene naturale farne molti di più, magari per giorno.
0: È importante la costanza però, perché 5 minuti, come le accennava, ripetuti magari per 365 giorni già danno un punto di partenza non male.
3: C'è Beh, si dice appunto gutta cavat lapidem, la goccia scava la roccia, quindi possiamo considerare questi 5 minuti al giorno forse come una goccia, però una vita non ha i tempi geologici appunto, dell'acqua e della roccia, quindi se uno vuole imparare bene il latino in una vita forse gli conviene impiegare qualche minuto in più.
0: Nel volume ci sono alcuni ritratti di personaggi celebri, si ricorda con quali criteri sono stati scelti? Qual è un po' la loro funzione?
3: Il criterio è quello più che altro dei miei interessi, anche dei testi che sono stati selezionati, appunto lei ha ricordato cultura in atto, questo movimento culturale più che associazione che esiste già da molti anni e che considera appunto le nostre radici classiche greche e latine come appunto radici un po' della cultura europea, quindi radici che è necessario conoscere storicamente, criticamente per essere consci anche del mondo in cui si vive, tra l'altro questo era il valore che dava Gramsci allo studio del latino e del greco, appunto fatto di conoscere la propria storia per conoscere anche il proprio presente. Quindi gli autori e i passi che sono stati scelti erano anche in quest'ottica. C'è per esempio un passo di Dante molto bello, secondo me ovviamente, tratto dal demonarchia sulla trasmissione del sapere e quindi è questo un po' ciò che mi ha orientato nella scelta.
0: Dalla sua biografia vedo che lei a Padova si è laureato in lettere moderne, poi però ha approfondito invece le lettere classiche. Proprio grazie alla scuola, all'Accademia del Professor Miraglia. Come è avvenuto questo passaggio?
3: Eh avvenuto perché avevo forte la consapevolezza di essere assai ignorante e a me interessava molto la scrittura e mi rendevo conto che senza una conoscenza profonda, di profondo comunque quanto più approfondita possibile di queste due lingue appunto latino e greco antico che formano non solo la nostra lingua, l'italiano, ma anche tutto, come dire, l'arsenale di idee, di concetti che vengono ancora utilizzati un po' Nei nostri tempi era impossibile potersi considerare una persona colta, seppure non mi considero nemmeno adesso colto, perlomeno è una tappa che va superata, secondo me, nell'iter per andare verso la
0: conoscenza. Ecco, in questo iter e in questo contesto culturale attuale, quanto crede che sia necessario restare ancorati anche alla cultura classica, quella legata appunto al latino? e al greco antico quanto è urgente
3: eh, appunto, Non esiste solo una cultura classica e questo è anche il bello dello studio della storia, ci si rende conto che appunto la storia è una strada che poteva avere molte altre strade, la storia delle istituzioni è complessa, io credo in ogni caso che questa sia un'epoca che, e non sono il solo a crederlo, ha una sorta di fobia nei confronti della storia, della conoscenza storica e critica anche del passato e io penso sia necessario appunto, uno studio del passato che passa anche attraverso lo studio delle lingue di questo passato. Appunto un pensatore che rispetto moltissimo Ivan Milic diceva che la modernità si presenta attraverso una serie di parole chiave che vengono da noi assunte in maniera a prioristica senza beneficio di inventario e lo studio della storia è proprio questo fare l'inventario per renderci conto delle parole che vengono usate, che ci circondano, del perché le usiamo, del fatto che magari sono usate per propaganda ed ecco è, un, è questo un po' secondo me resta vitale lo studio della storia e quindi anche di, di queste lingue.
0: E come poeta, come appassionato anche di mimo musica, teatro, come concilia appunto questa tensione culturale con quella artistica? L'arte ha anche il compito forse di attualizzare certi valori?
3: Sì, beh. Appunto, come dicevo, la mia, il mio desiderio di conoscere meglio queste lingue, ma poi come è stato anche per il tedesco, il francese e altre lingue, nasce dal desiderio di, di scrivere e anche di, di leggere, di confrontarmi con capolavori scritti in altre lingue, in altre epoche, quindi per la scrittura in generale è un una cosa necessaria perché secondo me non non si può sperare di scrivere qualcosa di buono se non si riesce anche a pensare in maniera chiara per quanto riguarda il lato più da saltimbanco, in banco quindi fisarmonica e musica mimo rientra molto meno questa cosa qua ricordo che in un un nostro spettacolo avevo proposto appunto al mio compare di terminare con una, una citazione di Seneca tratta dalle lettere a Lucilio che era proprio nelle corde del saggio di quello spettacolo, ma forse l'unico contributo della cultura classica alla compagnia di Mimo Mi Minore.
0: Grazie davvero a Francesco Zevio per questa chiacchierata, ricordo i suoi volumi editi da Gribaudo, Latino in 5 minuti e Greco Antico in 5 minuti, e ringraziamo anche Stella Merlin De Fanti, che lei citava poco fa, autrice di Instant Latino che è stata nostra ospite qualche tempo fa per questo Gancio che ci ha permesso di conoscere Francesco, Francesco buono studio buon lavoro, grazie appunto per averci fatto compagnia in questa puntata di Anima Latina.
3: Terrei anche a ringraziare appunto di nuovo i miei professori dell'Accademia Vivarium Novum a cui devo tutto in questo senso grazie a te, arrivederci
0: Grazie dunque al poeta, scrittore e insegnante Francesco Zevio per essere stato nostro ospite. Grazie anche a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione, Sedacta est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 127esima puntata di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Gustavo Messina Mutatis mutandis
1: Absitinudia verbis
0: Ci sentiamo tra una settimana Palete. Anima Latina Radio Colloquia De Lingua Ecclesia